0: У них четкая запись э, по времени, по дню, недели, когда кого встречают, чтобы доставить максимальный комфорт байру. Потом, вдохновлен месяцами, поверьте мне. Хочется, чтобы это был выбор как э, мы представляем такую галерейную историю. Мы ходим, выбираем, наслаждаемся, восхищаемся, что-то приобретаем, но на самом деле это холодные цифры.
1: Ну да, одевались бы просто в одежду.
0: Прежде всего по любви.
1: Всем привет! В эфире спецпроект фэшн-прокачки и платформа для байеров и брендов Сфера. В этом сезоне моей соведущей выступает основатель фэшн-сферы Мария Петерсон. И мы беседуем с байерами из самых разных форматов бизнеса. Мы разговариваем с ними о том, как устроены их работа и закупки в индустрии моды. И сегодня у нас в гостях Анетта Мочилова, байер и стилист ку Concept Store. Анетта,
0: добрый день! Добрый день всем! Рада вас слышать и видеть на самом деле. Маша, привет.
1: Привет-привет. Ну что, давайте. У нас очень интересная история сегодня. Нам предстоит услышать с Анеттой, потому что сегодня, мы говорим не просто с Байером, а с Байером-стилистом. На самом деле, я лично общалась с Анетой в, именно в магазине концептуальном, в концепт-сторе. И это, конечно, непередаваемое впечатление непередаваемое ощущение оставляет вот это общение, когда человек настолько погружен в то, что он делает, делает то, как ведется работа, и ты понимаешь, что вот от и до ты просто человек сам знает про какой-то определенный бренд, но и ты тоже об этом все узнаешь. Поэтому давайте начнем. это расскажите, пожалуйста, ну, в принципе, про свой путь в моде, в байинге. С чего вы начинали? Вы сначала стилистом были, потом байером, или все сразу вместе. Как начиналась ваша карьера в индустрии мод?
0: Мне повезло изначально, может быть, и не повезло, а так должно быть. Я попала, будучи молодым специалистом-стилистом, работать на производство. Производство дало мне тот опыт, когда ты не просто понимаешь бренд, но и вникаешь во все детали. Это и материалы, и закупка материалов, и производство через технологов, портных, да. и вязальщиц. Это лаборатория, которую я видела непосредственно каждый день. Это дало возможность разбираться в качестве, понимать построение и конструкцию бренда и деталей, и сэмплов. И, конечно же, это громадный опыт работы со специалистами по ту сторону производства. То, что обычно отделяет практику от теории, мне пришлось пройти прям изнутри и это громадный толчок к байерской настоящей деятельности потому что ты понимаешь трудозатратность производства ты понимаешь о чем идет речь и можешь делать действительно настоящие выводы а потом уже соединилось стилистические мои решения и любовь к концепту с работой байера
1: я немножко не угадала да что стилист сначала был байер а на самом деле в производстве работали так это еще большее погружение, мне кажется. У нас вот таких еще не было в гостях байеров, которых бы в производстве изначально еще работали.
0: Я бы всем рекомендовала немного углубляться в этот момент, потому что ты можешь еще судить не только о красоте бренда, да, но можешь судить действительно о качестве материала, о качестве исполнения, временных промежутках, с которыми сталкиваешься по производству бренда. Ну, это опыт. это
2: а расскажите поподробнее, что такое, в принципе, Cool Concept Store,
0: чем он отличается от обычного бутика одежды Именно «Концепт Стор» — это история о концептуальном направлении в одежде. Это одежда как маленькие произведения искусства, которые выполнены со скорпулёзностью отношения к будущему носителю его. Это обязательно свое ДНК, это своя философия, это непосредственная работа модельера, дизайнера и художников, потому что произведения искусства всегда затрагивают именно этот пласт нашего визуального восприятия. Это 6-7 степеней обработки материала, чтобы он не давал потом уже ни усадки, ни деформации, ни в коем случае не ленял и не терял своей заданной формы. Это действительно погружение. Такая одежда служит по-другому. Она дает возможность человеку раскрыться до конца, чувствовать себя всегда эксклюзивно и индивидуально, что немаловажно для людей, которые хотят через визуал выразить свое я, свое Другим людям, свой характер, свое настроение, э, свой посыл этому миру. И концептуальная одежда дает такую возможность: не просто там верх-низ или там теплая одежда, удобная одежда, уютная одежда. Это немножечко вызов миру, когда к тебе относятся с особой такой стрункой. Каждый раз нельзя не обратить внимания. И ты даешь миру, что-то особенное, что-то не похожее на других. Ну, то есть то, что еще называют
2: интеллектуальной модой, да? Да, 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 абсолютно верно. Получается, что концепт-стор — это место, да, пространство, где э, можно
0: найти вот эти именно концептуальные бренды. Да, есть флагманский бренд, который… Наша визитная карточка, я бы так выразилась. Это GB Concept, один из культовых брендов концептуальной одежды. И к нему мы, его, в частности я, подбираю остальные бренды, которые бы соответствовали уровню, которые могли бы дополнить, где-то поставить какие-то знаки или вопросительные у кого mm-hmm. как. Вот. Но чтобы это обязательно между собой гармонично смотрелось в одном пространстве, которое там не 400 квадратных метров и не 500, где можно сделать отдельные да, входы для каждой коллекции, а гармонизировать это в одном пространстве на 100 квадратных метров. То есть вот. такая своего рода ар- арт-галерея, да? Ну, конечно, конечно. И она усилена произведениями искусства, она усилена инсталляциями, которые не у Видишь в Москве больше нигде, кроме как у нас? Простите, я боюсь показаться такой статьи хвостушкой, но я горжусь. Нет, это очень
2: интересно на самом деле. А вы специализируетесь на женской или на мужской одежде? Или может быть есть и то, и то лучше
0: есть направление, но гендер. Есть, конечно, отдельно мужские капсулы и целые линейки, и глубоко женские и женственные, я бы даже так сказала. Мы открылись не так давно, в мае э, 23-го года. Может быть, поэтому наша известность еще не, не настолько обширна, но это, это будущее.
1: Замечательно. Я думаю, наши слушатели получили какое-то представление и нарисовали себе в голове картинки о том, как выглядит концепт-стор. Всех непременно, конечно же, приглашаем, да, кто в Москве, посмотреть на неглинный, а в концепт-стор. Ну, едем дальше. Вообще у нас такой традиционный есть вопрос о том, как построена работа байера. Нам интересно, потому что на самом деле, ну, вроде бы есть, конечно, определенные ритуалы, определенная часть работы, которые у всех более-менее одинаковая, потому что связаны с сезоном. Но все равно мы спрашиваем, как устроена ваша работа в течение года, когда там что происходит, поездки, знакомства, посещение выставок, аналитика. Расскажите, пожалуйста, поделитесь вот своим календарем. Два раза
0: в год э, проходит выставка сначала в Германии в Дюссендорфе. Там интересно мне да. как байеру концептуальщику прежде всего. Потом проходит выставка в Милане, а потом только уже в Париже. Посещение... Давайте
1: назовем эти выставки.
0: Это «Траной в Париже». Выставка в Милане – это Микам, А потом позже проходит уже «Траной в Париже». Выставки дают возможность в одном месте посмотреть большое количество брендов. В Милане где-то около, наверное, 200-250 пятидесяти. Некоторые, да, некоторые закрытые бренды, записаться и попасть к ним на стенд надо заблаговременно. Причем обязательно познакомить бренд с тем пространством, которое ты будешь представлять. Это и презентации, это и бренды, с которыми ты уже сотрудничаешь, место расположения. Я думаю, что там существует такая определенная система проверки в обязательном порядке твоей репутации, порядочности, твоего имени как Байер. А некоторые бренды, особенно молодые, абсолютно открытые, и ты посетить их можешь в любое время работы выставки и в любой день, без предварительной договоренности. И тут, когда ты приходишь на выставку, очень важна такая задача, во-первых, попасть в свою ценовую категорию, потому что это большой диапазон, я бы так выразилась. Во-вторых, найти тот бренд, который готов с тобой сотрудничать и рассматривать тебя как партнера. Что значит рассмотреть? Тебя как партнера, то есть выдерживать все условия договора, прежде всего временные, участвовать э, в каких-то скидочных неделях, распродажах, но м, обязательно придерживаясь правильной и договоренной системе цен, чтобы это не было депинга, это не сливалось на какие-то платформы, где непонятная система скидок, и, следовательно, падает и твоя репутация как пространство, и репутация бренда. Это обязательно конкретно конкретные сроки исполнения поставок и договоренность на, на ту сумму на которую бренд разрешает тебе э, работать с, с собой плюс бренд проверяет насколько твоя порядочность выдержана этими условиями чем она обязательно подтверждена лучше репутации и лучше конечно многолетней, но порой это чисто личные отношения складываются плюс объема которые должны быть правильно выдержаны это опять-таки и сумовое выражение и объемное выражение потому что знаете как получается нравится иногда бренд но он не держит качество или не выдерживает сроки поставки или заявлен в каких-то таких сомнительных других пространствах которые будут опять-таки влиять на ценообразование на оборотные части и на репутацию, поэтому вот эта вторая часть договоренности с конкретным брендом, она очень важна. А это я
2: вот вас слушаю и на самом деле складывается впечатление, что бренды выбирают вас, обычно байеры выбирают бренды, а возможно это специфика именно того, что вы работаете с концептуальной модой. Складывается действительно впечатление, что это бренды решают работать или не работать. Слишком разборчивые какие-то бренды. Да, слишком разборчивые. <свят>
0: <свят> <свят> Но дело в том, что это действительно так. Во-первых, для того, чтобы конкуренция не перешла в какие-то, как сказать, рамки, которые уже не будут сдерживать ценообразование, оборотные э- фонды, да, и вообще, ну, чтобы представить какой-то бренд в России, достойно представить, я говорю, и подчеркну даже, то действительно бренд прежде всего рассматривает себя как партнера. Где он будет будет представлен как, он будет представлен, с кем он будет соседствовать в этом пространстве. Заслужило ли пространство ту репутацию, чтобы люди восхищались брендом, восхищались дизайнерской работой, той силой, той мы, силой мысли даже, которую вложили в это производители. Это действительно так. Если ты хочешь все-таки на этом рынке выступать достойно и представлять лучшие бренды, начиная с себя.
2: Я думаю, что на, нас послушают представители брендов, и на самом деле эту мысль тоже нам удалось до них донести, потому что я всегда считаю, что это очень важно, что это очень важно, с кем работать, и не нужно стремиться быть везде, скажем так. Это просто невозможно, на самом деле. А, и на самом деле, даже вот по выставкам
1: локальным, я знаю некоторые бренды, которые впервые участвуют в выставке, они ну, такие ожидания имеют, что вот угу. сейчас все, все сбегутся и будут в очередь стоять. На самом деле так не происходит с первого раза, конечно, практически никогда. Ну, если, конечно, за год не готовиться, прям очень методично, да, и там собирать и действительно приглашать поштучно, так скажем, индивидуально очень персональным байеров, отбирать магазины самим, да, и так далее. Но бывают и такие моменты на выставке, когда приходят э, какие-нибудь байеры, но они разного уровня. Все все в разных ценовых сегментах работают. Но иногда есть такие, которые немножечко не стесняются и говорят, что это у вас дорого дорогой у вас какой-то бренд. И ребята так немножко огорчаются. Что такое? Мы же старались, вот у нас определенная у нас концепция, у нас э, идея, мы в этом ценовом сегменте. Ну, к сожалению, бывает такое, да? но, так, Это Ребир, просто абсолютно разные, да, но вот я слышала такие рассказы от брендов, всегда стараюсь тоже немножко поддержать, что ну, ребят, просто это другой ценовой сегмент, но кто-то себе позволил, так сказать, да? ну, пусть будет на их совести.
0: Я еще хотела рассказать, что кроме выставок м- почти в каждой европейской столице находятся кварталы целые шоурумами, а где представляется отдельно бренд. Во-первых, бренд не всегда готов на широкую публику показать свою будущую коллекцию. Я замечу именно будущую. Да? Во-вторых, у них четкая запись по времени, по дню, недели, когда кого встречают, чтобы доставить максимальный комфорт байру. И ты это ценишь, потому что приезжая в такое пространство, тебя ожидает и теплый прием, и какие-то душевные разговоры, ну, о коллекции, естественно, о тенденциях, о философии, о ДНК, но ну, это очень интересные. Это те шоу-румы, которые потом вдохновлен месяцами, поверьте мне, на общавшись с дизайнерами, с технологами, с производителями, это как... того стоит. А
1: а что больше нравится персонально вам вот идти на выставку и большое количество брендов. Или ехать
0: в шоу-рум, где так более общаться? шоу это дорогая история. Почему именно по времени и почему тебя рассматривают? Это дорого по аренде, дорого по оформлению, дорого по персоналу, по парковке соответственно. Там комфортные условия во всех значениях этого слова. Да? А на выставке можно обойтись там несколькими метрами и молодые дизайнеры не могут себе позволить пока шоу-рума. И они выставляются на выставках открыто. И это очень интересно, потому что это новая мысль, это будущее, которое ты увидишь именно на выставке. И атмосфера на выставке другая. Вдохновление, такое единение между байерами и производителями, между агентами, представителями. Такой обмен опытом и мнениями в одном месте, его трудно перенести в какое-то одно закрытое помещение.
1: Да, мне кажется, такая основная ценность выставки, когда ты в одном месте встречаешь действительно огромное количество профессионалов, которые с тобой на одной волне, да, и ты узнаешь действительно много-нового, и тот самый нетворкинг, он, конечно, на выставке происходит всегда. Мы с Машей тоже большие приверженцы выставок и различных деловых мероприятий, где общаемся с брендами, э, с байерами, поэтому да, очень-очень понимаем вас и поддерживаем. Какой
0: да, неожиданности бывают. Когда ты едешь в какой-то шоу-рум, ты все равно знаешь уже бренд, знаком с ним предварительно. Да, удивляют новые мысли, новые сэмплы, но общая концепция тебе знакома до того, как ты приехал. На выставках бывают такие неожиданные открытия и о, просто поражающие все твои фантазии вещи. Расскажите
2: поподробнее, вот как раз по итогам, может быть, 23 года что-то вас поразило на выставках, в шоурумах, где вы бывали? Или, может быть, вы заметили какую-то новую тенденцию? вот Какие изменения?
0: Во-первых, очень позитивные были выставки. Мне это понравилось. Эти эксперименты, как работают люди сейчас с новыми технологиями кожи, с выделкой, с ручными обязательно вкраплениями в каждую обувь, сумку, аксессуарную группу. И это касается и одежды тоже. Очень много творчества. Общая цветовая гамма выставок, знаете, она не серая, не фиолетовая, Это буйство, это буйство фантазии, цвета, э, мысли, какого-то волшебства. И это настроение я бы хотела привести в Россию, прям кусочно взять, так и сказать, раздать. Вот он этот европейский пирог, он настолько вкусный, сладкий, вдохновляющий. Пробуйте, смотрите, носите, наслаждайтесь. Он позитив прямо заряжает. Да, мы продолжаем
1: говорить о том, как построен год Байера, как ваш календарь построен, про выставки нам понятно, они согласно календарю проходят, да, мы едем, чтобы посмотреть новые бренды, пообщаться с теми, кому мы уже закупаем. Кстати, вот еще тут дополнительный вопрос. Вы едете с каким-то определенным бюджетом на те бренды, с которыми вы уже работаете, или у вас есть какой-то вот запас да, на то, что вас паразит вдруг внезапно и вы найдете что-то новое, как вот бюджет распределяется.
0: Ольга, это очень правильный вопрос на самом деле, потому что мы байеры все-таки бюджетники. Прежде всего ты должен давать себе отчет. На какую сумму, в каком направлении ты можешь себе позволить э, э, поэкспериментировать. А где-то тебя уже держат обязательства с каким-то постоянным твоим партнером И тут э, договорная история, э, то, что происходит после выбора, как это будет происходить оплата в несколько этапов или это по скидке, по особому предложению единовременно. Это все надо продумать до того, как ты отправишься в путешествие. Плюс в обязательном порядке Байер это не оторванный человек, который нравится ему, не нравится бренд, коллекция. Ты должен знать четко все остатки пространства, с которым ты сотрудничаешь. От и до остатки по старым коллекциям возможности их реализации возможности обновления общего визуала магазина чтобы это встало все в одну гармоничную о, линию и перед тем как Куда-то отправиться любая страна. Я ездила и в Корею, и во многие другие страны. Ты прежде всего проводишь анализ того, что имеется на сегодняшний день в пространстве. Анализ это не просто остаток, это размерные ряды, это цветовые предпочтения, это составник материалов по запросам, это анализ покупателей как таковых личностей, возраст, место работы, их чаяние, их запрос твоему пространству и только после этого ты уже можешь отправляться в путь составив смету, согласовав ее а, по возможности, причем а, прям а, докопейшно, чтобы сделать правильные закупки. То есть это не
2: только творчество, но и все-таки холодный расчет за этим всем стоит.
0: Хочется, чтобы это был выбор, как мы представляем такую галерею историю мы ходим, выбираем, наслаждаемся, восхищаемся, что-то приобретаем, но на самом деле это холодные цифры которые должны удовлетворить и как бы художественную потребность, но и прежде всего чаяние покупателей, которые приходят и ожидают закрыть свои проблемы в этом пространстве, что по цене, что по запросу, что по их там, предпочтениям, все это надо учитывать.
2: Ну, как, как мы <говорит> не встаём говорить, да, что фэшн-бизнес — это в первую очередь бизнес, уже потом фэшн.
0: Да, да, да. И порой влюбляешься, восхищаешься, потом приходишь <говорит> домой, охлаждаешь свои эмоции <говорит> и начинаешь делать выводы. Мне кажется, мы как раз подобрались к
1: такому вопросу о том, в чем ценность сочетания, собственно говоря, Байера и стилиста, который работает непосредственно и общается с покупателями каждый день. нет, у вас уникальная экспертиза. Расскажите, пожалуйста, как вам это помогает и насколько вообще в принципе байеру необходима вот такая дополнительная экспертиза.
0: Когда ты находишься в пространстве, ты знаешь покупателя в лицо, знаешь его предпочтения, понимаешь размерные ряды. Сразу на взгляд, когда рассматриваешь бренд, как бы он тебе не понравился, ты считываешь его возможности в ростовом отношении. Есть бренды, если мы так говорим откровенно, которые, допустим, предпочитают очень высокую модель, да, и вся их коллекция будет на метр восемьдесят с лишним. Ну, Так вот им э, кажется, да? Есть особенно азиатские бренды, которые очень любят только маленькие размеры. Их э, 48, как есть, это на наши 44-46. Есть бренды, которые не учитывают возрастные особенности русских женщин. Русские женщины, они всегда нежные, они какие-то... я бы сказала, прям похожие на волну такую, да, и это надо учитывать. Есть бренды, которые шьют слишком расхлябанные, прям не постесняюсь этого слова, модели, когда открыты ключицы, а голены всегда там локтевые суставные там моменты, короткий рукав, да, или длина юбок не соответствует нашей повседневной действительности. И вот эти все моменты, когда ты непосредственно находишься, часто находишься в торговом зале, ты замечаешься сразу у бренда, видишь, и насколько бы красивый был цветовой ряд, фактурный ряд. Ты уже видишь эти особенности и принимаешь для себя правильные решения. Это во-первых. Во-вторых, ты понимаешь, что по остаткам что-то с чем сможешь сочетать, чтобы ни в коем случае не занести в пространство после какого-то волшебства что-то совсем удаленное от других брендов. Часто бывает даже твой партнер ты вдруг вдохновился чем-то особенным и как выдал какой-то нереально яркий цвет, там спортивный или кислотный. А это не войдет в общий концепт магазина, и ты тоже должен об этом помнить. Насколько бы это красиво не было, но не все эксперименты удачны. и так бывает. Действительно, ты надеешься на этого партнера, а его коллекция в этом году вызывает какие-то определенные сомнения, и ты стараешься избежать эксперименты. Я говорю, они не всегда, порой, удачны, потому что ты растешь, растут твои покупатели, растут значения возраста, избалованности, внимания и они хотят все лучше лучше все э, стабильнее и надежд но интересно так ну, что мы поговорили и про выставки
1: и про шоумы и про аналитику то как производятся расчеты и насколько у Пайера э, совмещается творчество с э, серьезной аналитикой, думаю, здесь все понятно. Все наши гости, конечно же, подтверждают этот факт. Да, действительно, с одной стороны, очень красивая, волшебная такая профессия, но с другой стороны, очень кропотливый труд. Следующий вопрос, Маша, пожалуйста.
2: Очень такой немножко даже я бы сказала философский вопрос Каково, в принципе, ваше восприятие моды, и как вы думаете, зачем нужна мода? Ну да, одевались бы просто в одежду. Всё.
0: Я к моде отношусь, действительно, как вы и задали вопрос, такой же ответ, философский. Это коммерция мода. Почему ушла в концепт? Влюбилась в концепт, прям дышу концептом, живу концептом. Здесь нет как раз этого слова «мода». Нет трендовости. Это образ жизни. Это умение каждый день быть особенной. И стараюсь сотрудничать с такими же брендами. Я понимаю, что большинство бай вынуждены глубоко вникать в тренд, моду, цвета понтона. Мне повезло. Я <свят> к этому имею. Ну так легкое касание, я бы так сказала, потому что концепт он все-таки вне мода. И этим мне очень хорошо работается, и я на одной волне с брендами и дизайнерами, с которыми сотрудничаю. Это получается действительно общее дыхание, образ жизни, понимание того, что мы считаем красивым и то, что украшает женщину, подчеркивает ее, и, конечно, дает ей настроение и уверенность в себе.
2: Ну и клиенты, наверное, такие же, да? Люди, которые Иди. живут этими идеями,
0: да, <с страшно, <с <с которые,
2: наверное, ло- лояльны вообще просто безо всяких вопросов.
0: Да, в этом отношении я бы всем, наверное, посоветовала быть э, самим собой. Вот если нравится спортшик, доработайте да вы со спортшиком, найдите в этом самое лучшее, самое то, что вам тук-тук отзывается, и все будет получаться. Э, кто-то любит подиумный стиль, поетки, э, расцветки, да почему бы нет? Это кружево, этот сумасшедший бархат, да, органза, порча. Но это и ваше будет. Вы будете это прям на кончиках Пальц чувствовать эту шелковую парчу или органзу. Я считаю, что тут должно быть полюби прежде всего полюбить.
1: Анната, вот вы сказали, что концептуальный стиль, он лежит вне моды, да? И это что-то особенное, это особенный мир, в который, если он тебе нравится, если ты являешься его приверженцем, то ты это понимаешь все, этим проникаешься. Когда мы говорим про моду, про модные бренды, которые все-таки ориентированы на тренды, мы говорим о том, что нужно развивать свою насмотренность. В принципе, любому специалисту, который работает в индустрии моды, Это мы смотрим показы, мы знакомимся с трендами, которые нам предоставляет тренд-бюро, понтон и так далее. Вот это такой класс. Нам там, в принципе, все понятно. Подписался, здесь смотришь показы, здесь ездишь на выставке, и вроде бы все понятно. А вот в концептуальном стиле как развивать свою насмотренность?
0: Все то же самое, Ольга, что вы сказали. Это и Инстаграм, и выставки, и показы, и они в основном просто более закрытые. Это не масштабированная мода вот, наверное, то слово, которое бы я употребила, описывая концептуальный стиль. Здесь не о количестве, а в основном о качестве идет речь. И закрытость этого стиля она диктует вот именно очень теплое отношение между всеми партнерами, которые в этом участвуют. И если бы я посоветовала кому-то развиваться в этом направлении, то надо начинать с выставок авангардного искусства. Там будет и одежда, и аксессуарная группа, и те художники, которые впечатляют дизайнеров, и дизайнеры, которые впечатляют художников. Это прежде всего все-таки авангардное искусство.
1: А, например, куда не знаю, куда поехать? Можете какие-то конкретные советы. Да, вдруг кто-то заинтересуется.
0: Мне кажется, заинтересовались. Прежде всего, списывайтесь с теми, кого встречаете на платформах пишите не стесняйтесь их открытость и умение поделиться впечатлениями своими коллекциями выставками вас всегда пригласят вам никогда не откажут я не встречала такого как сказать жесткого отказа или не заинтересованности в тебе как в партнере вопрос уже потом сложатся коммерческие отношения или не сложатся. это тут много сторон влияния я начинала с этого рассказа что может на это повлиять на партнерство и на длительность отношений. А то, чтобы э, тебя не пригласили в эту семью, не показали, не рассказали, не поделились, такого не случится. Поэтому ну, Я, бы, я а бы сказала
1: я... так, друзья, кто нас слушает, в первую очередь нужно познакомиться с Анетой. Идёте в Cool Concept Store, не погружаетесь, Анета точно вам не откажет, расскажет все о том, что есть в бутике, и уйдёте вдохновлённым, ну и совершенно точно уже сможете у нее спросить, на, на кого она подписана, что читает, что смотрит. Да? Тут немножечко пока такой секретик
0: небольшой остался. И это даже не секретик. Я м- понимаю, что это не всем всегда близко. А и мне хочется, если с кем-то общаться, почему я начала с индивидуального подхода, работа стилистов, пространства, обязательно работа специалистов, которые знают каждую коллекцию вот это. И, и мне хочется также общаться. Приходите, обниму, расскажу, покажу, <с if you like> <с? 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 познакомлю, и если да, получится, влюблю в коллекции дизайнеров и в пространство.
2: За ваш опыт в индустрии моды были ли у вас какие-то курьезные случаи? Может быть, что-то забавное, интересное происходило с вами?
0: Ой, я сейчас не обаясь. Было, видимо. Ой, ни раз, ни два, ни три. Все, все было. Я работала стилистом на неделях моды и на показах Зайцева. И я представляла, будучи еще такой молодой, амбициозной, что мы стилисты, такое важное звено в этой индустрии. Сейчас там на показе вот это вот бегают, суетятся, одевают значимые. Оказалось, я там неделю в подвале, в гостинице одеваю модели. Я первый день появилась на поверхности, как стилист, когда знакомились и в последний день закрытия недели моды. Все остальное время мы на четвереньках завязываем, застегиваем, подкалываем булавками и так далее тому подобное. Это всегда труд и э, личное отношение между всеми участниками. И тут такая должна быть всегда трогательность, не обидеть, не значит не уколоть булавкой, не перетянуть корсет или не зашлуровать ботинки. Так что трудно ходить, а с теплотой относиться ко всему, что ты делаешь. И это даже не про Дело в том, что потом, когда проходят эти красивые показы, когда заканчивается неделя моды, а ты понимаешь, что ты приобрел новых друзей почти родственников, которые знаешь, как плачут, знаешь, как смеются, знаешь, как переживают. Ну, здорово. Вообще, эта индустрия навсегда очень откровенная, очень настоящая, хотя кажется показной. Но это не так на самом деле. Это и дизайнер переживающий и вынашивающий свою коллекцию. Это и стилист, который потом эту коллекцию готовит для показа. Это и модели, и журналисты, фотографы, видеографы, которые это пытаются красиво донести. Это публика, которая тоже и плачет и смеется вместе с тобой, где-то восхищается, где-то заряжается, а где-то расстраивается, разочаровывается. В общем, это очень все
2: настоящее,
0: я бы так сказала.
2: Люди, которые живут одним делом, одной какой-то идеей. Мне кажется, у нас получилось вдохновляющее да.
1: завершение нашего диалога, нашего разговора сегодня. Я напоминаю, что у нас в гостях была Анна Тумачелова, Байер и стилист Full Concept Store. Огромное спасибо, что поделились кусочком своего опыта, вдохновением своим и вот ваши действительно искренние речи о, о работе. Да, они правда вдохновляют.
0: Спасибо огромное. Мне очень импонирует, девушки, что вы относитесь к профессии, которые все считают такой легкой, такой какой-то воздушной и незначительной с подхода. Те вопросы, которые вы задавали, я думаю, что они для многих людей послужат именно ответом, действительно, вернее, не вопросы, а ответы послужат открытием для них, что это труд, и чтобы создавать места, в которые хочется возвращаться, где чувствуешь о себе заботу, где чувствуешь к себе отношения. И за этим стоит всегда большой-большой труд. Труд людей, которые производят одежду, которые ее представляют, которые ее продают, которые о ней заботятся, чтобы и донести в должном виде, привозят, сертифицируют, русифицируют, представляют это все на платформах. Это действительно забота о людях, о их красоте, о уверенности. Я говорю о каком-то душевном равновесии внутри, когда ты хорошо одет, когда ты уверен в себе, ты же хочешь жить, куда-то пойти. Настроение другое, хочется петь, плясать, но это же позитив, к которому мы все стремимся. Счастье, то что это, это позитив прежде всего. Мы об этом...
2: Я, я уже
1: догонялась. Да. Да. Мне кажется, да, Маша, вот так, заслушалась. Да, сложено. Да. Так да, бы слушали и слушали, да подошел наш ветер к концу, к сожалению. Ну что, будем прощаться. Спасибо еще раз огромное и до новых встреч. А я напоминаю, что в эфире подкаст Fashion Прокачка. Подпишитесь на той платформе, на которой вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые эпизоды и услышать их первыми. Всем пока-пока.